0: えー、皆さんこんばんは第101回目の「なぎの心理学の」の時間です、はいえー、今日は8月16日の月曜日、えー、時刻は19時半を回ったところですね、うん、えー、っとお盆、一応世の中お盆明けという形になるんでしょうかね。暦上は今日までお盆なのかな。うん、ちょっとはっきりは覚えてないんだけど、うん、とにかく今日からまたお仕事という方多いんじゃないかなとは思いますが、うん、僕は今日から3連休を取ってますので、えー、まあ何もしてないっていうか、雨なのでね<笑>、基本何もしてないんですけど、雨じゃなかったとしてもね、あのー、山は山行くぐらいかな、ちょっとコロナはね、非常にすごいスピードで増えてますので、えー、あんまり動けないかなとは思いますけどね、はい。えー、で、えー、昨日100回目ね、あのー、お礼を。を100回できたことで聞いてくれた方にね。あのお礼の気持ちをとちょっとお話をさせていただいたんですけど、コメントとかですね、えー、レターもいただきましてありがとうございます。あのレターはですね。あの誰かあの私は誰々ですと言ってくれない限り誰かわからないのでスタンド fm ってね。まあ、あの、とにかく皆さんのレターを受け取りましたので、ありがとうございました。えー、中にあのー、ね、えー、一つ、歌ってくださいっていうのが<笑>ありましたね、えー。ちょっとね、歌ってもいいんだけども<笑>、えっと、うん、まあ、最後、365回目までには歌うかもしれません。じゃあ、はい、そう思っててください。うん使ってくださいというオーダーが来るとは思いませんでしたね。面白いです。はい。えー、じゃあね、ということで、101回目からまた通常運転に戻りますけどね、えー、101回目の今日はですね、えー、以前にもちょっとね、えー、いつかと言っていた HSP について、えー、さらっとお話をしようかなと思います。うん。えー、っと、今ではね、非常に。まあ、なんていうのかな。本屋さん行けば、ネットを開けば、あの、HSP という言葉は普通に見れるようになりましたけどね。えー、僕が知った当時はですね、まだ全然、うん、そういう概念というのは広がってなかったですよね。うん、えー、っと僕が、えっと、知ったのはですねちょうどその出版年数でいうと2000年に出版された日本国内で出版された本ですかね「えっと些細なことにもすぐに動揺してしまうあなたへ」という題のアーロンの書いた本のまあ日本語版っていうのが出たんですね、うん、だから HSP とは題に書いてないわけですよ。うんでこれを僕は読みまして初めてそういう概念があることを知りましただから今からちょうど20年ぐらい前ですねうんでこのなんだろう今カウンセリングルームをねえっと移転したんですけど今の名古屋の東区にね千種区から東区に移転した機会にえっと交流会 HSP 交流会っていうのを兼ねてからやりたいなと思ってたので、まあ、やり始めたというのが、まあ、直接関わった最初かなと思いますね。うん。ね。どうだろうな。あれは、結構ね、やりましたね。4年、4年ぐらい続けましたかね。あの、最初やった当初は、うんと、毎週やってたんですよ。毎週末かな。毎週末の夜やってたんですけど、あの、時間っていうか、普通の仕事のが終わってからやってただ。だから7時ぐらいから始めてっていう形でやってたんですけどね。あの、結構その、名古屋でやったんだけど、まだ全然 HSP みたいな集まりはなかった時代だから、何だろう当時でも結構勉強熱心な人たちが来てたっていう記憶があるんですよねこういうのを探してましたっていうような人たちですよね、うん、だから皆さんよくあの、まあ、それまでに出版されてるアーロンの本とかはよく読んでる方が結構来てたかなで当初はやっぱりメンバーもねあの結構何て言うの常連さんみたいな。あのメンバーがすごく多くて、うん。やるたびに誰か、彼かは、まあ、知ってるみたいな人が入るみたいな。そういう感じでやってたかなと思いますね。うん。それを、まあ、あの、4年ぐらい続けたということです。まあ、4年目はね、あの、毎週じゃなかったです。うん。月に1、2回ぐらいしかもやってなかったんだけど、うん、最初の本当2年ぐらい毎週末やって、うん、盛り上がるとね、もう話が終わらなくて、よく本当に夜中までやってたなあ<笑>ちょっと異様なノリでみんな話し合ってた記憶がありますね、うん。で、今ではその時代が懐かしいなぁと思うぐらい昔に思えますけども、うん本当に流行りましてね。HSP という概念がね、うん。で、流行ると同時にいろんな問題が出てきてるんですよね。うん、で、一番一番大きいなと思うのはやっぱり HSP っていうのをいわゆる病気の概念みたいに取り扱っちゃう人が結構多くて、うんえっとまあ、言葉で言うと HSP だからこれができないんだとか HSP だからこれが辛いんだみたいな使い方をしちゃうんですよね。でこの「何々だから」っていうのに載せちゃうとあの病気の使い方と一緒になっちゃうんですよ。うん、なのであのちょっと問題が起きるっていうことはよくありました。はいえっと、まずそのお医者さんいわゆる心療内科とか精神科医っていうのは。HSP という概念についてはそのいわゆる精神疾患マニュアルに載ってないんですよ病気じゃないからね<笑>だから HSP だと思うんですって来る人が増えたんだけど、えー、まあお医者さんにしたら何ですかっていう話よく勉強してる人とかねそういうのが興味ある人は知ってるぐらいでまあ多くのお医者さんは「そうそんなんじゃないと思うよ」みたいな。こととだったと思うし、そういうのはうちでは受け付けてませんっていうことだったとは思いますね。うんそうでまあそういう人たちがうちでやってた IHS 交流会とかに流れてくるとまあ医者に行ったのに相手にしてもらえなかったとかうん何ですかそれはって言われたってすごく怒ってるんだけどえそもそも病気じゃない概念なのでそれは当たり前。っっていうう話になっちゃうんですけどねここら辺からね本当におかしくなってきたなっていうのが僕の実感としてはあります。うん、っていうのはやっぱり皆さん生きづらい生きづらさみたいなのを抱えている人が多い世の中においてあの生きづらいって要はその社会との折り合いがうまくつけれないとかちょっと不器用でうまくいかないとか。自信がないとかいろんんな要因があるんですよねところがどの要因だとしても基本的にえっと生きづらいっていうのは人間関係がうまくいかないことが多いと感度が上がってきちゃうんですよ。うん。要するにえっとなんていうの人間関係において人が怖いとか人に不安を感じるので当然だけど自分の感度を上げる感受性を高めるしか防衛策がないっていうことがあるじゃないですかこれって例えば動物でいうところの、うん、となんていうの、うん、例えば、うん、草原での水たまりで水を飲もうとしている草食動物は水飲んでる時に一番肉食動物に襲われやすいわけだから無防備だからだからすっごい感度上げるんですよ耳も。耳の集中とか、まあ、視野もすごいしっかり持ったりしてどんな小さな音も聞き逃さないぞみたいな状態になるこれが感度が高くなってる状態ねなんなら自分の人間で言うとね心音さえ聞こえるるぐらいのの感じですドドキドキ言ってるのがわかるこれってリラックスしてる時ってないですよね皆さんも経験あると思うけどリラックスしてる時にあのすっごいかすかな音が聞こえるとかそういうことはね。どっちかっていうと追い詰められてたり悩んでたり苦しい時にそういう音って聞こえてきたりしますよね。これが感度が上がっている状態。だから人間ってそもそも動物なので、あの体が勝手に周りに対して安心できない状態になると感度を上げてあの危機を未然に察知できる危機あ事前に察知できるようにするっていう、うん、性質が備わっちゃった。るわけなんですよねうんところが HSP の話を読むとまあやっぱり感度がが高いいって書いて書あるわけでですすよよここが混同を招く一つですよねそうすると自分も相手の顔色を見ちゃうとか相手の感情を気づいちゃうみたいなことは一致するから「これに違いない!」ってきちゃうっていう人が一気に増えたなっていう気がします。ういや難しいですねここら辺はね、うん。あとはやっぱりどうだろうなもう一つやっぱりこれは困ったなと思ったのは、えっと、流行るとですねこれはあのアドラー心理学の時もそうだったしあの認知の歪みが流行った時もそうだったんだけど必ず何て言うのかなそれを使ったうん、商売みたいなのが増えてくるんですよね、うん、突然教会を名乗ったりですね<笑>突然何ていうのそういうグループを立ち上げたりっていう人がいてでそれに入,入って、まあ、会費を払いながらとかねそういうシステムを立ち上げたりみたいな人が増えちゃうんですよね。でこれにはまる人が多くなるっていう問題。実際にうちの交流会でもあの普通の参加者みたいな顔をして参加しててあのお開きになって帰り道で実は、うん、HSP カウンセラーやってるんで来ませんかみたいに勧誘してた人も過去にいるぐらいです<笑>こうなっちゃうとですねちょっともう収集つかないわけですこちらとしてはで挙句の果てには HSP カウンセラーっていうそのワンデーでカウンセラーになれるっていう講習が出てきて<笑>一日勉強すればあなたも今日からカウンセラーみたいな団体が出てくるわけですよ。これもね本当にどうしたものかっていう感じですよね。うん本当難しいなと思います。な、うん、ら本当一部の信仰の宗教団体が入ってきたりとか本当ね僕らは裏側にいるんでよく事情は入ってくるわけですけど耳にね。うん、いやほんじゃないかなと思いますだから昔からやってた人たちっていうのは本当混乱に巻き込まれていったんじゃないかなという気がするところですよね。えー、まあそんなこともあって一旦僕はねあのちょっと交流会やめようかなと思って閉、えー、めてる、うん。ちょっとあの変なことに巻き込むわけにいかないのでというのもあったし僕も巻き込まれてる場合じゃなかったのでなぜなら本業があるからね<笑>そういうこともあってちょっと距離を置いてるんだけどあの多分徐々にね落ち着いてくるんですねこれって。あの認知の歪みの時もアトラー心理学の時もそうだったんだけど徐々にみんな離れてくるんですよそうなったらもう一度復活しようかなっていう感じは今考えてるかな。というところですさて HSP ですけどねあの全く HSP って何っていう人にとっては今まで何喋ってるか全然わからないと思うんだけどこれはあのアロンっていう、まあ、心理学者がいるんですけどねその人が提唱した気質傾向の話なんですね気質の傾向です。ハイリーセンシティブパーソンの頭文字を取って HSP って呼んでる、うん、とってもまあ敏感な人あるいはとっても繊細な人みたいにまあ訳してる人が多いんじゃないかなと思います、うん、ですねでこれはもういろんなことに過度に反応してしまうまず五感が過敏であるっていう特徴を持ってたりとかあるいは別五感は普通なんだけど対人で過敏すぎるみたいな特徴を持ってる考えすぎちゃうとかねうん気を使いすぎちゃうこのすぎるっていうのがこのハイリーセンシティブっていうことに当てはまっているかと思いますところがまあ気質の説明まあもうちょっと砕いて言うとですね性格分類みたいなものの一種だと考えてほしいんですねうん性格分類うん、例えば優しいとか冷たいとかきついとかああいうのと一緒です言っちゃえばね。うん、でそれまではあのユングっていうねあの心理学者有名な心理学者があの内向外向っていう性格分類の,あの研究を発表しててこれがまあ結構世の中には広がってたんですけどえー、そんな時にアーロンはその、まあ、内向だと自分は内向だと思ったんだけどそのユングの内向の説明だけでは説明しきれないなどうもおかしいなっていうことでこの HSP っていうものの存在の研究を始めたということになります。で実際にまあこういうのがあるんじゃないかという提唱をしたわけです。心理学ってまあ仮説を立ててまあ実証とか研究したりしてこういうのあるんじゃないかって言ってる学問ですからまあ統計的にね実際にまあ人を集めてやったところ本当にそういう人いるよとかそういうレベルの学問ねだからある意味何言ってもまあいいっちゃいいんですよ<笑>あんまりおかしい学説は消えていくけどまあ確かにそうかもねみたいなのは案外残ったりするぐらいのものと考えて欲しいんですねで。あくまで心理学って病気じゃないので病気の話じゃないので自分を理解するための補助概念ぐらいで理解あの取っていくといいと思うんですね。さっきの内向外向もああ私はどっちかっていうと思考の世界とか空想の世界想像の世界に長時間いるなとか。僕はどっちかっていうと考えるより行動する方だなみたいなこういう傾向って人それぞれあるじゃないですかでそれを例えばああじゃあ内向傾向があるなあということはどうやって生きていった方がいいかなとかあ外向傾向だからどういう工夫をした方がいいかなみたいにあの自己理解してどう生きていくかの参考にするぐらいの,あの考え方だと思うという。いいんですね。だから HSP も一緒でまあちょっと過ぎちゃうところがあると考え過ぎたり感じ過ぎたりするからあ確かにこういう HSP みたいな傾向があるなだとしたらどんな工夫をしていけばいいかなどんな注意をして生きていけばいいかなっていう参考にするための、まあ、考え方っていうのがまあ一番いいんじゃないかなという気がします。はいですのであくまで自己理解を進める保助概念っていうぐらいでいいと思うんですよ。でこれがやっぱり最初に言ったように病気であるみたいになっちゃうと問題は治せるんじゃないかって思う人が登場するんですね。うん、で治せないんですよ。うん、うん、そう思いませんあの。努力はできますよ。努力はできるけど例えば。人見知りなんですけどちょっと人見知りを直してくださいとかね<笑>めちゃめちゃ気が弱いんですけど気が強くしたいですとかねちょっと難しいじゃないですか努力はできる気が弱いけど頑張るとかここはちょっと気合い入れるとかそういうことはできるだろうけど本質はあんまり変わりませんよねうん本質の話をしているのに HSP を直しますっていうと別人になるって言ってるようなものですから土台無理なんですよね当然薬とかかか全然効かないですただの傾向だからですすただだ傾向ら行動どっちかっていうと考えるよりまず行動ですよねっていう人にまず考えなさいって言って飲ませる薬はないわけですよ。うんうん、行動する時にはどうしてもなんかこう心配になるからいろいろ考えちゃいますねっていう人に考えないようにして行動させる薬はないわけですよもちろんねぼんやりさせる薬はあるけどもうそんなの全然ずれた投薬ですからそんなのはおすすめされてないわけですよねでもあまりにも苦しかった人たちがこの HSP をあこれだってなるとやっぱり直せないかっていうところに行っちゃうっていう問題があるここをちゃんと整理するのは非常に大事なんですねだからえっと僕のところはまあそのさっきも言ったけど、うん、HSP の交流会をずっとやってて僕ももう本当多分延べで300人以上会ってるし HSP と辞任されてる人と。で、カウンンセリング、HSP でカウンセリングを受けたいっていう人が相変わらず多いのでかなり合ってるんですがまずはその HSP ってどう理解していくかみたいな話はやっぱり最初にせざるを得ないです。うん、直したいみたいな人って本当に多いので<笑>それはねちょっと違うんですよっていう話基礎概念として理解をし直してもらうということから始めて。で自己理解に進んで,でどうやって工夫して生きていきましょうねっていう話に進む感じかなと思いますね。それが結構重要なことになってくると思うんです。うんはい、でもう一つねあのせっかくなんであの言っておくとこの HSP って自己判定なんですよ。チェックリストみたいなのをチェックテストみたいなのを受けてまあ全部で27問中14問かなまああの日本はね今今イロン自作のチェックテストみたいなのいっぱいみんな作ってるので勝手に<笑>問題数とか合格数違うと思うんだけど僕がね去年今年見てないんで去年見たアーロンのホームページには27問中14問って書いてあったような気がしますうん今年版は知らないです見て,見てくださいねちゃんと調べるとありますから日本語版もあったはずです、はい、で、えー、27問中14問当てはまることプラス DOES という4つの特質全てに当てはまることというこの2種類に当てはまれば HSP と言ってよいということになってるんですよねうん。ですのでまあそうやって、えー、自己判定してくる方が多いんですけど自己判定はですねまたこれも難しいところでうーんと正直言ってそのチェックリストですけど HSP 以外の人も引っかかるんです。あの例えば悩んでる人は多分やると引っかかるし、抑うつ状態の人も引っかかると思います。とにかくうまくいってないとか、生きづらいって思ってる人のほとんどが引っかかっちゃうんですね。このことも一つ問題なんです、ね。で、アーロンもこれには気づいてるので、だから DOES という4つの特徴に全て当てはまってねっていうことを言ってるんですが、これも、ね、まあ正直難しいんですよ考え方捉え方みたいなのがね。っていうのはある種生き、うん、づらさを抱えている人で自信がないとかあるいは幼少時の家庭環境に問題があった人たちで、まあ、あるいはまあそうね。うん例えば自閉スペクトラム的な傾向を持っている人たちの中にはね思い込みがすごく強いとかあのいわゆるゼロ百思考白黒思考みたいなものとかあと被害妄想が強いとかっていういろんな傾向があるんですけどそういう人たちにとってその自分の辛さをなんていうかな証明できるものに対する思い込みって結構強くなっちゃうので、えー、HSP っていう概念ではないんだけど HSP だって思い込んじゃうっていうことは多分多いはずなんですね。これ自己判定だからです、うん、だってよく考えてみればですね病気じゃないって言ってるんですこれって。で皆さん病気だったらどうしようって悩んでたとして一つ病気じゃないただの性格傾向だよみたいなものが出てきたらそれはそれを一番まず疑いたくなるじゃないですかうんっていうこともあって HSP っていうものにまあ入ってきてしまうっていう人はやっぱりいると思います相当数いると思います、うん、そうなった時にですね本そのの問題の改善が遅れちゃうんですよね、うん、例えば ADHD とか ASD みたいな傾向があるのに HSP はこうしましょうっていうところから入ったことで、うん、本当の問題の改善が遅れちゃうとか、うん、例えば愛着障害だとか複雑性 BDSD みたいな傾向があるのに HSP だと思ったことで本質と向き合うことをやめてしまうとか、これってね結構深刻なことが起きていくんですね。だからやっぱりちょっとねあの落ち着いてこのなんていうのかな精神疾患と性格分類は違うんだというところをちょっと考えていきたいなとそういう風うに思う。いるところですねそれをどううーんと広めってたらいいかっていうのはちょっとずっと考えているところです。ですのでまあここのところはね時々 HSP の勉強会っていうのは僕は開いてる開いて、まあ、今言ったような概念の説明はさせてもらってるところなんですけどねうんちょっと。すごい流行り手が襲ってきたので一回やめてるんだけどちょっと落ち着いたらもう一度やり始めようかなと思いますあくまで自己理解を促進するための概念としての利用方法をあのお話ししていけたらなっていう感じですかねうんはいということでねあの今日ちょっと HSP についてと言いつつ HSP のあの問題点を主に喋ってしまった今起きてる問題、ね、について喋ってしまいましたけどあの本来この HSP アーロンの考えた HSP って自己理解の概念としては結構優秀なんですよすごく分かりやすいんですよね。そそうそうかかる分かるみたいな表現がすごくあるんですよだから自己理解には本当ともってこいの一つの概念だなと僕は思ってるんですが。うん。だからね、うまく利用したら本当にいい話になるかなと思いますからね。ぜひそういうのを皆さんも目指されるといいんじゃないかなという気がしています。うん。ですのでまたね、あの、落ち着いてきたらちょっと勉強会を考えようかなと思ってますのでね、そちらもまあ一度考えてみてください。はい。ということで、えー、今日はですね、HSP の本質というよりは、うんとそれに付随して起きてしまった問題について、ちょっとお話をさせていただいたということです。で、あくまで心理学ですからね、あの、僕の主観が入ってます。僕の試験ですね。ですので、別に、あの、僕は心理学者でも、あの、何でもないので、一カウンセラーでしかないので、うん、もちろん違う見方をしてるカウンセラーもいっぱいいると思いますが、これは今日話したのは僕の HSP に対する捉え方というふうで理解していただければいいかなとそういうふうに思いますはいえー、ここまで聞いていただいてどうもありがとうございましたまた明日お会いする時間までどうかお元気でお過ごしください、はい、今日もお疲れ様でしたおやすみなさい